0: Estamos nuevamente este jueves con el constitucionalista académico de la Universidad Católica Germán Concha. ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien Magdalena, muchas gracias.
0: Muchas gracias de nuevo, feliz feliz año. Feliz
1: año, sí pues, cierto.
0: Esperemos que sea un buen año para para los dos, pero para Chile también.
1: Esperemos, principalmente para Chile, sí.
0: Bueno, la semana pasada nosotros conversamos sobre el Tribunal Constitucional, la importancia del Banco Central, mm. tema súper relevante en esta discusión constitucional que se inicia. Eh, en febrero ya parte la campaña, mm. ¿cierto? Ya están... Eh, bueno, se viene un año lleno de elecciones, de los convencionales, sí, además, de los plebiscitos, sí. etc. Y el punto que nos quedó pendiente, que es súper relevante, también es si queremos un sistema presidencial o no. O sea, en esta discusión que se viene, si es que si, la, si se impone la opción a apruebo una nueva constitución, ¿Qué recomiendas? ¿Qué nos puede convenir en Chile en esta discusión? Eh, ¿Cómo se define también un sistema presidencial?
1: Lo que pasa es que en Chile existe, la, si se quiere, la convicción histórica de que el sistema que más le sirve al país es el sistema presidencial. Hay como una asociación de que las mejores épocas de Chile están asociadas a presidencialismo fuerte. Eh, los diseños de la constitución del 33 y una discusión que lleva a que la constitución de 1980 a partir de experiencias de la del 25 y a partir incluso de comentarios de algunos presidentes de la del 25 diga, la solución para tener un país que funciona bien y también para frenar el populismo es un presidente fuerte y por lo tanto la constitución del 80 es un esfuerzo en tener un presidente fuerte eh, hoy día, tú ves que hay eh, gente que está sosteniendo que habría que hacerle o algunos ajustes a ese presidente fuerte o, derechamente, estudiar alternativas distintas, que es cambiar de régimen, digamos. Frente eh, pues, a lo cual, Chile no tiene mayor historia. Porque se suele hablar del parlamentarismo, eh, que Chile habría tenido parlamentarismo entre 1891 sí. y 1924, eh, y la verdad es que no es un región parlamentario porque no tenía las características propias de un región parlamentario. Entonces, no es que de verdad nosotros hayamos probado parlamentarismo.
0: O sea, nuestra historia en el fondo... Es un presencialismo un, mejor o presidencialismo.
1: peor hecho. Y mejor o peor administrado. Eh, pero no...
0: Ahora, tiene, un pro- tiene crítica del presidencialismo, tiene problemas también. Yo creo preguntarte en ese sentido cuáles son estas críticas, pero también los beneficios, las cosas positivas que tiene un est- eh, Estado de régimen presidencialista.
1: Lo que pasa es que la gran, el gran beneficio, el presidencialismo lo inventaron inventado en Estados Unidos, el gran beneficio es esta idea de que te, tú tienes un gobierno central, o sea, un gobierno único, este, presidente, fuerte, eh, que t- tiene capacidad para hacer cosas. Y que responde frente al país, porque al ser la figura líder clara, el país tiene la capacidad de decir «Ah, esa es la persona a la que yo tengo que exigirle, esa es la persona eh, con la cual yo me tengo que entender políticamente». Por eso el presidente es elegido por votación directa, para que tenga un respaldo popular importante. Esa es la lógica del presidencialismo. Eh, En algún momento se ha dicho, y los propios americanos lo dijeron, que el presidente era como un rey elegido. Esta idea de que tenía las atribuciones de un rey antiguo, pero en vez de ser por herencia, era elegido y era temporal. El, el, el problema que se le suele criticar al presidencialismo es que es rígido. En el sentido de que tú eliges a una persona en un momento determinado y estás obligado a estar con esa persona todo el tiempo que dure el periodo, independientemente de si te sigue yendo bien, mal o más o menos cosa que el parlamentarismo no hace, el parlamentarismo tiene un mecanismo interno que permite cambiar eso con una cierta facilidad. ¿Qué soluciones se le han buscado a esto? Uno los periodos cortos, periodos presidenciales de ¿Qué es un cortos. Corto.
0: ¿Cuánto? ¿Cuántos es.?
1: Cuatro, por ejemplo. Lo que eh, tenemos acá en Chile, tenemos en Chile ahora. Nosotros hemos tenido en Chile casi todas las posibilidades. Hemos tenido cinco, seis, mm. ocho. Cuatro. Con y sin reelección
0: también. Con cambiando. y sin
1: reelección. Eh, ahí hay varias cosas. El, el corto tiene que ver con esta idea de permitir que se pueda cambiar al presidente en un periodo razonable, que tú no quedes mucho tiempo desconectado entre cómo se mueve la opinión política del país y la persona que está a cargo. La no reelección inmediata tiene que ver con la preocupación de que el presidente intervenga a favor de sí mismo o sea, use su cargo en el fondo para hacer la campaña de reelección Eh, Estados Unidos tiene la posibilidad de tener reelección inmediata solo una vez Eh, pero el ejemplo de Estados Unidos es distinto porque no hay que olvidarse que Estados Unidos es un régimen federal entonces cada uno de los 50 estados tiene un gobernador elegido autónomamente que no depende del presidente de la república y por lo tanto la capacidad del presidente de la república de darle órdenes a los gobernadores locales para que le ayuden en la campaña es muy baja, es muy posible que tenga incluso mayoría de gobernadores en contra. Entonces no es no es una capacidad de influir tan grande como la que tendría un presidente en un Estado centralizado. Por eso en general eh, Chile nunca, no le ha tenido gran cercanía a la, a la reelección inmediata. Salvo en los decenios, esto es curioso, pero los tres mejores periodos de la Constitución del 33, Prieto, Bulnes, Montt, son con reelección inmediata. Lo que pasa es que el año. ¿Y podríamos mil...
0: volver ahora en esta discusión a un, a un sistema con La elección, la elección inmediata? inmediata,
1: difícil. Eh, eso se eliminó en Chile en 1831 y la idea fue que, precisamente, no queremos que el presidente intervenga. Hay un susto, una preocupación, porque en un país centralizado, sin, sin autoridades locales fuertes, sin gobernadores locales fuertes, autónomos. Eh, la capacidad del presidente de influir puede ser muy grande digamos ahora los partidarios de la reelección dicen que a su vez tiene otra cosa que es que no, obliga, inmediata, claro que obliga al presidente a hacer campaña respecto de sí mismo no puede hacer campaña respecto a un tercero y por lo tanto se convierte en un juicio sobre sí mismo
0: algo raro también. Raro, pero que
1: <risas> pero que tiene una lógica. Ahora, sí. lo que tú puedes. Es tomar hacer...
0: partido por alguno o algún candidato o por otro candidato. Exactamente. Ahora, es parcial en ese sentido.
1: Lo que tú puedes hacer también, si quieres flexibilizar un poco, que una cosa que Chile tenía y eliminó es tener una elección parlamentaria a la mitad del periodo presidencial.
0: Esas son las famosas midterms es en Estados de los Unidos. Americanos
1: y que nosotros teníamos. Si el, el, diseño nuestro, eh, el diseño nuestro incluía una elección de este tipo. Eh, la constitución del 80 en su diseño original el presidente duraba ocho años los senadores ocho y los diputados cuatro. por lo tanto tú renovabas la cámara de diputados al, a la mitad del periodo cuando se acortó el periodo presidencial primero a cuatro, y después a seis, eh, se dejó a los diputados en cuatro. con lo cual igual tenías una elección entre medio en algunos casos te tocaba en los dos primeros años en el año 2 y en el otro caso te tocaba en el año 4, dependía de cómo se iba alterando la secuencia numérica, digamos. Eh, el problema se produce cuando se reduce el periodo presidencial a cuatro años y sí. se deja el periodo de, parlament- de los diputados en cuatro. Pues entonces tú generas una situación que es compleja. Porque o sea,
0: el presidente entra y sale con, con, el, mismo, mismo Congreso. con el mismo Congreso.
1: Claro. Y eso es una complicación, porque eso genera un incentivo muy, muy raro, porque es un incentivo a la rigidez porque ambas partes saben que no pueden hacer nada para cambiar el interlocutor. Cuando yo tengo una elección al medio de mi periodo, si yo soy el presidente de la República y entro con minoría, por ejemplo, yo puedo hacer ciertas cosas para tratar de convencer al país de que al medio... En la elección parlamentaria me cambia el Congreso para poder hacer cosas, para poder aprobar leyes, etcétera. Por lo tanto, el Congreso yo lo puedo intentar como presidente, pero el Congreso también tiene que entender eso y comportarse de manera de que de no perder la oposición, de no perder por mostrarse obstruccionistas, sin sentido, etcétera. Y al inverso. ¿Es eso es lo que pasa en Chile. Eso es lo que pasa en Chile porque si tú te fijas eh, se te rigidiza mucho la conversación. Entonces tú no tienes espacio a de decir... O sea, el presidente no puede aprobar sus proyectos, finalmente. Y no de, tiene manera de que decirle la mayoría en el Congreso. Pero tampoco tiene manera de decirle al país, mire, yo haría esto, cámbienme el Congreso. No puedo, porque no hay elecciones hasta a que yo me vaya. Mm. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene elecciones a mitad de periodo, si el presidente entra con mayoría y la gente no está de acuerdo, le puede cambiar el Congreso y dejarlo en minoría. Que es una manera de frenarlo. A, a la inversa, si el presidente entra con minoría y la gente cree que el Congreso lo está haciendo mal, porque está obstruyendo innecesariamente, puede cambiar el Congreso y darle mayoría al presidente. Y eso te hace de válvula, en el fondo, te ajusta un poco este sistema. Nosotros, al no tener elección en tiempo intermedio, al, al, al dejar esta foto rígida, hacemos que la conversación entre los dos poderes sea muy rígida también. Porque no hay ninguna razón, porque los dos entramos juntos y nos vamos juntos, entonces... No, no está. Nuestra... Es como una pelea de
0: poder, en Absolutamente,
1: y no, hay, y no hay posibilidad de que el votante cambie eso entre medios. Lo que también afecta, porque ayuda a esta sensación que varios expertos están planteando: que la gente siente que el voto no sirve para nada. Ya, yo quedo con esto bloqueado por cuatro años y no tengo nada que hacer al medio. Se produce además un efecto raro: que es que hasta ahora, ahora vamos a tener elección de gobernadores, pero antes. En Chile la elección para predecir la siguiente presidencial era una elección de alcalde. Porque era lo único que tenemos al medio. Mm. Que es raro, porque la elección de alcalde es eminentemente local. Entonces estamos mirando la elección de alcalde, ni siquiera la alcalde, la de concejales, para tratar de predecir a partir de esa una situación mucho más política, como era ser la relación de la Cámara eh, y del, del Congreso en general y del presidente, porque no tenemos elección al medio.
0: ¿Y esto es un fenómeno raro? ¿Esto de que en Chile no tengamos eh, elecciones a mitad de periodo, en el fondo? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia de otros países?
1: La mayoría tiene, nosotros teníamos... Esto no es... eh,
0: Esto se elimina al acotar el... Al acortarlo a cuatro y no
1: acortar el de diputados. Porque lo que tendrías que haber hecho es... O cambiar el... si, Si estabas en seis y los diputados duraban cuatro, se te producía el efecto. Si ibas a bajar el presidente a cuatro lo que podrías haber hecho es los Estados Unidos, los diputados a dos. Y entonces bajan los senadores a cuatro o a seis, o incluso los deja a ocho si quieres, pero de manera que los senadores se elijan siempre por partes y no todos juntos, pero que la Cámara se elija totalmente, pero no junto con el presidente, sino que a la mitad tengas también una elección. Lo que pasa es que ahí tendrías que haber hecho el ajuste de acortar diputados, que fue lo que no hiciste. O, o... o sea en esta discusión constitucional que
0: se abre ahora esto podría volver a replantearse entero. De hecho hasta eh, la duración de los mandatos podría volver podríamos volver por ejemplo a seis años o cinco años de elección de o podría sea de duración ser... del cargo de presidente.
1: No a ver no hay en esto no hay una en esto no hay una cifra mágica digamos más bien los efectos históricos lo que mm. tú has lo que tú has aprendido. En general, la idea es que no sean periodos tan cortos como para que las personas no alcancen a hacer casi nada, ni tan largos como para que se te produzca un riesgo de eventual desajuste con la opinión pública, eh, o como dicen algunos, eh, como han dicho algunos eh, filósofos famosos, ¿qué pasa si me equivoco?, digamos, tengo que tener un periodo corto para poder cambiar. En fin, pero pero la duración es una cuestión meramente, eh, enteramente no enteramente, pero pero fuertemente prudencial. Lo que hace es que yo creo que el problema es cuando cuando miras la duración de un periodo sin mirar la relación de la duración de los demás periodos. O sea, es raro que en un equilibrio político uh-huh. tú no generes un mecanismo que de alguna manera compense y si estás acortando al presidente, bueno, entonces debieras haber acortado parlamentario.
0: Que es lo que no sucede. Que es lo que no se acá. hizo cuando se redujo no okay.
1: a cuatro, digamos. Porque cuando se redujo de 8 a 4, para el caso del presidente Elwin era distinto, porque lo que se entendía era que eso era transitorio y excepcional. Y cuando se bajó a 6, en el caso del presidente Freire ruiz Tagle, lo que se hizo fue volver a la regla de la Constitución del 25, que esa era la que existía. Pero ahí entonces se te produce el problema de que con los parlamentarios en 4, te iban alternando en momentos distintos. A algunos le tocaba la elección al principio, otro al final. Eh, ahí también lo que se podría haber hecho es dejar a los diputados en 3 por ejemplo, que habría sido más a la mitad, o sea, ir, ir pensando en mitades de sea, Esta discusión
0: se puede volver a abrir ahora.
1: Absolutamente.
0: Ahora, o sea, en Chile tenemos un presidente elegido por cuatro años, ¿cierto?, sin posibilidad de reelección inmediata, que lo que ya hablamos, eh, no, no hay midterms o elecciones no de mitad de periodo, y no. es eh, reelección indefinida, ¿cierto?
1: Sí, en el sentido o sea, de dejando... que... volver a
0: postular Bachelet... Exactamente, eh, en Piñera, el sentido Bachelet, que
1: dejando ¿sí? pasar a alguien entre medio, por decirlo de alguna manera simple, tú podrías volverte a reelegir indefinidamente, eh, siempre que tenga los y eso, votos. ¿no? ¿Y eso,
0: no, eh, eso es bueno, es malo? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué es indefinida? ¿No debería haber algún, es, no, alguna especie de límite?
1: Eh, a ver, la, la, el origen de la prohibición de la reelección inmediata tiene que ver con esta idea de que el presidente no intervenga a favor de él mismo. Ese es el el, el origen de la provisión de la reelección inmediata. Cuando se cita el el origen de la la no reelección, se suele citar una frase de Washington, que después de ser dos veces presidente, le ofrecieron ser presidente por tercera vez. Seguida, porque en esa época Estados Unidos no tenía norma de provisión. Y la historia dice que la respuesta habría sido algo así como nosotros nos independizamos para no tener reyes. Y esta, y, y esta reelección así, indefinida, se empieza a parecer a la ley de la monarquía. Entonces, mejor Pero es que esa no. la
0: consecutiva. Pero Acá es la sí consecutiva. tendría que ser alternada, en el fondo, pero indefinida.
1: Claro, lo que pasa es que la alternada, pero indefinida, te genera un problema, creo, de que eh, genera un incentivo perverso, que es que si yo quiero ser presidente de nuevo, a mí me conviene más, o me, o me podría, no sé si me conviene más, me podría convenir ser sucedido por alguien del otro lado. Porque claro. si no tendría que tener tres periodos seguidos en mi coalición. El que tengo ahora, el siguiente, y el, y el otro para mí. Entonces o sea, eso es bien raro que estemos todos pensando en dejar pasar a alguien entre medio, como extraño.
0: No tenemos que despedirme, me están haciendo el corte acá. Muchas gracias Germán por habernos explicado Encantado. todos estos temas nuevamente.